0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Quý vị và các bạn thân mến, buýt nhanh BRT đã có 5 năm tồn tại nhưng không đáp ứng kỳ vọng và mục tiêu. Cụ thể, hiệu suất sử dụng chỉ cao hơn 20% so với xe buýt thường nhưng chiếm 1 3 tuyến đường vốn đã rất là chật hẹp công tác xử lý vi phạm các phương tiện đi vào làn xe này cũng thường xuyên gặp phản ứng của người dân đặc biệt vào giờ cao điểm vì những lý do không hoàn toàn là vô lý và kinh phí thực hiện tuyến buýt này ở diện thí điểm thì cũng đã tiêu tốn tới hơn một nghìn tỷ đồng
0: Vâng thưa quý vị nhiều vấn đề bất cập chỉ từ một tuyến buýt độc hành trên làn đường được xếp vào diện các loại phương tiện khác bất khả xâm phạm và này nhà chức trách đang tính kế sửa sai Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất cho phép một số loại phương tiện lưu thông trên làn đường BRT.
1: Cần những gì và phải thực hiện như thế nào để đạt được mục tiêu vì thủ đô đường thông hè thoáng và tránh những giải pháp hao tốn không chỉ tiền của như là câu chuyện buýt nhanh BRT. Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay xin góp một góc nhìn với sự tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Việt Huy, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Đại học xây dựng. Trân trọng cảm ơn ông ạ. Trân trọng cảm ơn tiến à, Tiến sĩ Nguyễn Việt Huy. Vâng, uh, chào uh, Thu Trang Vâng và trân trọng cảm ơn ông Ngô Vĩnh Bạch Dương Viện Nhà nước và Pháp luật Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
2: Vâng, kính chào biên tập viên Thu Trang Kính chào quý khán giả VU11 uh,
1: Trước hết thì xin được hỏi ông Ngô Vĩnh Bạch Dương ạ, Ở góc độ là là hành khách Và như tôi được biết là cũng khá thường xuyên Sử dụng các loại hình xe buýt nói chung Thì ông nhận thấy là cái sự lợi ích Khác biệt như thế nào giữa xe buýt thông, thông thường Với xe buýt BRT Sau 5 năm hoạt động vậy?
2: Vâng Nói về phương tiện công, công cộng Thì nó cũng là một cái thứ Tôi nghĩ là nó khá là văn minh Đấy Và đặc biệt là trong cái đô thị Rất là lớn với Chục triệu dân như Hà Nội Thì không phát triển Phương tiện công cộng Thì chắc chắn là sẽ Không thể đi được Đấy Cái đấy điều chắc chắn Thế tôi, tôi đi xe buýt thử. Tất nhiên có nhiều phương tiện khác nữa Đi bộ này Đi xe buýt này, Đi taxi này Grab này Thi thoảng đi xe ôm để mình di chuyển để cho nó như số trên đường cát hoặc là nó thì rõ ràng là cái brt tôi đi từ những ngày đầu và đến bây giờ vẫn tiếp tục đi Thế thì nhìn chung thì cái brt thì nó cũng là cái còn một cái sản phẩm tôi nghĩ là rất là văn minh Thế chúng ta có về tư duy chúng ta mong muốn nó phát triển giao thông công cộng thì các cái phương tiện công cộng thì nó phải được ưu tiên điều đó bình thường Chứ muốn nó phát triển giao thông công cộng, lại đầy đoạ nó thì chắc chắn nó không bao giờ phát triển được. Chính vì vậy với cái tiết đi đó thì người ta đã cho BRT một cái làm đường riêng. Thế nó Thực ra là nó cũng không may cho cái BRT là nó rơi vào cái cung đường, phải nói là tử Việt của Hà Nội, là đối đông ông Tây và đông nhất từ Tố Hữu, Văn Lương, rất là đông. Và có những cung đường rất khá là hiểm, cầu vượt chỗ cống mọc, đúng cua, giày áo thì lại khá là cái vật nhẹ cho nên là nó thường xuyên nó đi ở tốc độ bình thường đi mỗi người dân đi bình thường nó cũng đã có thể gây ra ủng tác và có ý thức đã có thể gây ra tắc chưa nói là có cái sự vô ý thức thì không may cho BRT nó là cái, cái, cái thân phận của nó được đặt đúng cái cung đường hiểm như vậy thì nó thường xuyên xảy ra những cái ủng tác và gây ra những khúc khúc cho những người không đi BRT cũng như là đi BRT Vâng thì, cái làn đường riêng dành riêng cho BRT ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng tốt thôi. Nhưng mà, thì thực tế là BRT đi vào những cái giờ cao điểm, chúng tôi thấy rằng là có ô tô dẫn đường, xe máy hộ tống. Thực tế là cái làn đường cho BRT mặc dù là nói là đường riêng, nhưng mà nó cũng thi thoảng nó mới được đi một mình. Còn thường các xe khác người ta vào biển động chặt quá nên là nó các, các xe khác người ta cứ tiện đi vào, nếu ta không bị phạt thì
1: người ta cứ đi thôi. Vâng. Thế nhưng mà thẳng thắn nhìn nhận thì ông vừa nêu ra khá là nhiều những những ưu điểm, bởi vì ông bản thân ông cũng chính là một hành khách thường xuyên. Nhưng mà những bất tiện, những bất cập thì sẽ là như thế nào nếu như ông soi chiếu một cách thực sự là 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 thẳng thắn khi mà ông tham gia giao thông bằng một loại phương tiện nào đó khác? Ừ,
2: thẳng thắn thì tôi thấy là thế này, cái BRT Lúc, lúc mà tôi đi grab ấy ngồi trên xe ô uh, tô đi grab ấy còn taxi thì người ta hay phàn nàn với brt nhưng thực tế là cái cái đường đó cái, phải đấy là nó uh, bé quá thế và một làn là là đường riêng thì nó chỉ còn khoảng là hơn hai làn rất thôi và ha, ô tô nó ra hàng đôi thì xe máy hết được đấy, vỉa hè thì cấm xe máy rồi đấy đúng, rõ ràng rồi, thế vậy nó sẽ xe máy nó sẽ phải lấp chỗ trống rồi thậm chí nó đi lấn sang làm thôi nó bé, nó bé quá thứ hai nữa là chúng ta cả dọc cái, cái tuyến đấy không chỉ có brt hoạt động lại xe buýt ừ, là brt hoạt động nó còn những tuyến xe buýt khác và cái thiết kế của các cái xe buýt ấy, thì nó không được hoán cải theo cái cửa mở sang hướng bên trái của chiều đi như brt cho nên là nếu như nó có đi vào làn brt thì khi người ta trả khách người ta lại đặt về bên phải vì vậy một cái việc mà đi giao thông rất có ý thức cũng đã gây ủn tắc vâng đấy. thì đấy là cái 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 là cái cái sự ưu tiên cho phương tiện giao thông công cộng thì nó về cái, cái cái hạ tầng của chúng ta đáp ứng nó không được tôi không nói là về đường rộng hay đường hẹp nhé thế vâng. thì nói rằng là có những cái chỗ nó còn hẹp hơn à, hẹp hơn rất nhiều ấy thế nhưng mà nó còn đi được chẳng hạn như là Frankfurt phốt thì tôi, tôi ở đấy 4 năm liền cái xe nó dài như cao sao nó chập tầm hai một đường thì Lát đá cho xe ngựa thời, thời trung khổ. Nhưng mà xe buýt nối làm đôi nó chạy vào đá ừ. tao cả. Vâng. Người ta vẫn, vẫn tốt. Nhưng cái điều là nó, mọi thứ là từ điểm đỗ cho đến lối con người đi bộ. Là câu
1: chuyện của hạ tầng. Vâng. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng bàn tiếp tục về một vài những, những nguyên nhân được cho là vấn đề của xe buýt BRT ở thời điểm này. Gần xin được hỏi nhìn nhận của kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy về cái câu chuyện này. Sau 5 năm hoạt động thì loại hình xe buýt BRT này đang có những bất cập mà đang được chúng ta đề cập trong dòng thể sự kiện hôm nay đấy ạ.
0: Vâng. À, xin cảm ơn Thư Trang. chào quý vị khán thính giả. À, tôi cũng hoàn toàn chia sẻ những cái cảm nhận của anh Dương với một vai trò là khách hàng đi BRT cũng như là vai trò của công nhân. Để đối với cái dự án BRT tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu ấy, thì tôi được tiếp cận từ vì tôi đang làm nghiên cứu sinh lúc đó tôi vẫn đang sống ở bên pháp và có tiếp cận trong những cái lần tôi làm một số những cái dự án ở việt nam thì tôi cũng có những cái phản biện về cái vấn đề là đồng bộ trong thiết kế thực ra có thể hoàn toàn chia sẻ với anh dương cũng đồng tình với anh về cái việc là à, tăng những cái tiện ích giao thông công cộng là điều tất yếu và brt cũng là một cái chủ trương không hề sai khi mà đặt ra tại cái thời điểm đó. Tuy nhiên chúng ta phải mổ sẻ kỹ ra các vấn đề. Thì thứ nhất là đối với cái vấn vấn đề tính toán cho cái mật độ giao thông đối với cái tuyến đường Lê Văn Dương là một tuyến đường rất là nóng khi mà các đô thị mọc lên. Hiện nay thì chúng ta đang thấy các vấn đề thanh tra của bộ Xây dựng cũng đang tìm hiểu lại tại sao là cái mật độ lại tăng như thế bởi những cái tòa nhà nó được thay đổi quy hoạch từ những, ví dụ như có những tòa nhà từ 6 tầng lên tới 39 tầng hay là từ 18 tầng lên 35 tầng vân vân Và các đô thị mọc bên rất là nhiều. Thì rõ ràng là nó cũng ảnh hưởng lên cái tuyến đường vốn nó đã không đủ rồi. Thế thì khi mà dự án thiết kế ngay từ đầu ấy, thì chúng ta cũng đã, chúng tôi cũng đã đặt ra những cái câu hỏi phản biện. Về cái việc là có một cái tuyến riêng đương nhiên là tốt, nhưng cái phần còn lại nó sẽ đáp ứng như thế nào? Bởi vì đầu tiên của cái tuyến đường Lê Văn Lương thiết kế nguyên bản của nó thì không có cái BRT trong quy hoạch. Sau đấy thì chủ trương làng thì chúng ta lại chưa tính ra được những cái giải pháp cho cái việc là có những cái tuyến đường song song hoặc là có những cái cách mở rộng ra làm sao để đảm bảo cái mật độ tham gia giao thông thì nó mới xảy ra cái tình trạng của hiện nay. Thế ngoài ra thì còn các vấn đề về vận hành nó cũng ảnh hưởng đến cái việc hiệu quả hay không hiệu quả cho cái cho cái việc sử dụng cái tuyến BRT. Rõ ràng là đây là một cái loại hình cũng như uh, Thamway ở các nước phát triển. Thì uh, nó phải có một cái tuyến đường riêng và nó khi riêng thực sự của nó thì nó mới đạt được hiệu quả. Hoặc là cũng có cái cách người ta vận hành để làm sao mà uh, trong những cái thời điểm cái tuyến đường đấy đi thì nó phải là đường riêng thì nó mới làm được, đạt được cái hiệu quả. Còn đây chúng ta đang uh, sử dụng một cái tuyến BRT nhưng thực chất thì lại vẫn như những cái tuyến bình thường và rõ ràng là cũng gây cản trở cho cái giao thông uh, khác. Uh, tất cả cái vấn đề đấy thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề vận hành làm sao nó nó đạt được cái hiệu quả.
1: Vâng, các vị cũng vừa à, nêu lại một chút câu chuyện của từ cách đây à, mấy năm, ngay từ ở thời điểm mà mới à, à, bắt đầu có cái chủ trương này, là chủ trương thì là tốt đúng không ạ? Và đã có những cái sự phản biện, nhiều sự phản biện ngay ở thời điểm đó. Lát nữa thì chúng ta cũng sẽ nghe thêm một vài những thông tin phản biện nữa. Bây giờ thì à, xin mời quý vị và các bạn cùng thính giả hãy cùng à, nghe ý kiến của một số người dân về chủ đề này. À, đây là ghi nhận của phóng viên Thành Trung
0: vắng thì về nam kinh tế thì thu nhập nó kém hơn cũng qua lại thực tế nó như thế theo tôi thì là những cái giờ cao điểm phải lên để các cái xe khác đi vào cùng làn đường hay hơn để giải tỏa cái vấn đề án tắc chứ còn nếu mà cứ trong cái thời gian cao điểm mà cứ để coi như là một mình xe buýt nhỡ nghệ đi đường bên cạnh thì lại ủn tắc thì là không không lên tôi cho rằng ấy cần cân nhắc tính toán kỹ rõ ràng ấy buýt nhanh brt kim mã ý nghĩa thì trước khi vào dụng nghiệp, được đặt rất nhiều kỳ vọng. Thực tế thì hiệu quả nó không cao.
1: Vâng ạ, và đã đến lúc là không thể có làn riêng, uh, hay là cơ chế riêng, hay là ưu tiên riêng cho BRT nữa. Mà đã đến lúc là trả lại đường cho dân rồi, tức là không thể tồn tại mãi một uh, sự phi lý mà ai cũng nhìn thấy. Đó là ý kiến chung mà chúng tôi ghi nhận từ rất nhiều người dân. Và cũng có một phần uh, từ chính kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy, cũng như là ông Ngô Vĩnh Bạch Dương. Uh, và mới đây thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng uh, có đề xuất thành phố Hà nội là cho phép một số loại phương tiện được lưu thông trên uh, tuyến buýt BRT đấy ạ. Thì các vị nghĩ sao về uh, đề xuất mới này? Trước hết thì xin mời kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy ạ.
0: Uh, như tôi đã nói, việc đầu tiên là khi mà làm cái tuyến buýt BRT hoặc là các tuyến tham quay ở các nước phát triển, thì uh, phải nhìn nhận lại đầu tiên người ta đã đảm bảo tính toán cho cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Thứ hai nữa là các vấn đề kết nối, cái tuyến này nó cái bổ sung cho các tuyến phương tiện giao thông công cộng khác ví dụ như anh dương vừa nói bên phong Quốc hay là tôi sống ở em paris chẳng hạn thì nó cũng có tuyến uh, mấy cái tuyến tramway thì nó cũng là những cái tuyến bổ trợ cho những cái tuyến metro uh, và những cái tuyến hoạt động công cộng khác cũng như là kết nối các tuyến bus bình thường thế thì um, trên thực tế thì họ cũng ví dụ như cái tuyến đường tham Quay thì họ cũng vẫn cho uh, phép bước và xe taxi đi vào thì rõ ràng là những cái đó là những cái họ cũng phải tính toán để làm sao mà đạt được cái hiệu quả uh, về mặt sử dụng cho tuyến đường mà không bị lãng phí tất nhiên đối với cái dự án brt này thì nó cũng sẽ có những cái tính toán để đạt được cái hiệu quả của họ ví dụ như là nếu như cho vào thì cái bài toán uh, kinh tế nó sẽ khác hoàn toàn do so với cái bài toán ban đầu họ tính toán bởi khi cái bài toán lý thuyết thì họ sẽ đặt ra những cái điều kiện lý tưởng là chỉ trong trường hợp là có từng riêng thì mới đạt được tốc độ mới đạt được số lượng khách mới đạt được cái hiệu quả về mặt uh, uh, thu hồi uh, kinh tế vân vân thế thì chúng ta cũng phải mổ xẻ và nhìn nhận lại một cách thực tế để chia sẻ với nhà đầu tư chứ cũng không phải là à, chỉ nhìn cái bề ngoài là ừ đây, thấy lãng phí thì chúng ta cho cái à, tất cả những cái phương tiện giao thông khác vào mà ở đây là chúng ta phải tính một cách hiệu quả ở cái ở cái bài toán tổng thể của dự án thì nó sẽ hiệu quả nó sẽ hợp lý hơn là chúng ta mới chỉ nhìn những cái gì đó xảy ra trước mắt mà chúng ta không nghiên cứu sâu xa cái nguyên nhân nào
1: vâng chúng tôi cũng biết rằng là cơ quan chức năng thì cũng sẽ còn phân tích như ông nêu là phân tích mổ xẻ nguyên nhân khá là nhiều và sẽ có những bước tiến cho cái câu chuyện này thế nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là cái đề xuất mới của sở giao thông vận tải hà nội đấy ạ là cho phép một số loại phương tiện lưu thông ạ có thể coi là một triện giấu xác nhận là đây là một cái thử nghiệm thất bại nhưng mà ý kiến này cũng cho rằng là cái việc mà chỉ cho phép một số loại xe được đi vào làn đường này thì nó lại thể hiện một cái sự thận trọng, rẻ rặt hay thậm chí là cố giữ một chút thể diện bảo vệ là để để bảo vệ là cái làn đường từng được coi là bất khả xâm phạm này ạ thì quan điểm của các vị như nào ạ? Xin mời ông Ngô Vĩ Minh Dương.
2: Vâng, cũng thực ra thì cái việc mà đề xuất rằng là cho một số phương tiện khác đi vào cái làn dành riêng cho thì đấy là cái nó đã được đề xuất khá lâu rồi thế bây giờ thì bên bên, bên cơ quan hữu quan cũng mới đặt ra cái câu chuyện này một cách chính thức bản tôi nghĩ là là họ cũng đã bàn từ lâu rồi đấy thì, thì cái điều này tôi nghĩ là nó hợp lý thôi bởi vì đường nó như một cái thứ tài nguyên để nó không sử dụng thì đúng là nó cũng lãng phí để cho cái vùng chống như thế vấn đề là phương tiện nào thì, thì chúng ta thấy rằng là người ta đưa xe xuất ra cũng rất là cẩn thận tức là những cái phương tiện công cộng thì được vào, gồm có xe buýt, gồm có taxi, cái taxi chính là phương tiện công cộng nhé. Thỉnh là chúng ta cứ nhìn nhận nó giống người cá nhân thì đấy không đúng. Cái taxi được họ đi vào đấy là được. Thế thì làm như thế nào thì tất nhiên là cái việc mà các cơ quan chức uh, năng mình người ta sẽ có thêm vài những cái giải pháp bên cạnh nó nữa, những cái rủi ro của việc uh, đưa cái việc việc mà, mà thừa nhận và cho phép những cái phương tiện khác đi vào là nó có thể phát sinh những cái rủi ro gì về mặt về mặt điều hành giao thông nhé tôi chưa nói về mặt câu chuyện pháp lý thì thì có thể ví dụ như là đèn rẽ trái đèn rẽ phải thì để riêng như thế nào kẻ vạch như thế nào chẳng hạn có va chạm như thế nào thì sẽ phải sơn xì lại rất là nhiều rồi các, các phương tiện khác thì cũng có thể cũng sẽ phải hoán cải rồi cái điểm mà dừng chân đường cái điểm trả khách thì nó sẽ như thế nào đấy thì nó sẽ, nó sẽ, nó sẽ phải tính toán đến bởi vì uh, thích một giống như một cái giống như cái bài toán cho thêm một biến số thì có thể có những kinh nghiệm nó 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 sẽ phát sinh có những cái tình huống nó phát sinh mà buộc người ta phải quản lý rủi ro đó thì điều này tôi nghĩ là ở nó cái, cái cái này thì chắc là các cơ quan chức năng sẽ tính toán còn cái việc mà thừa nhận cái sự thất bại của mô hình brt tôi nghĩ đấy không phải Đã không 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 phải là cái chuyện nhận thấy cái chuyện BRT thì nó nó cũng chỉ là cái việc mà nằm trong cái tư duy là phải phát triển giao thông công cộng mà muốn để giao thông công cộng phát triển thì nó phải được ưu tiên chứ còn bây giờ bắt nó phải khổ phải ải rồi phải là thế phải chịu nhẫn nhục như những cái phương tiện khác thì ai giờ đi phương tiện công cộng làm gì Thế thì trong giai đoạn đầu thì nó đã gặp một số cái khó khăn, nó thử thách ngay cái vương ở chỗ là vào cung đường rất hiểm. Là anh Huy cũng đã, 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 cũng đã chia sẻ quan điểm này. Thế thì nó, nguyên nhân của nó cũng không hẳn do đường đâu. Thế thì <cười> cái cái quan trọng nhất thì của cái giao thông công cộng ấy, thì nó là cái thứ, cái điểm kết nối mà tôi nghĩ có nhiều người nói. Nhưng mà dường như ở cái đô thị như Hà Nội này này, nó vốn, nó lại có cái rất là thiếu giao thông công cộng muốn phát triển được phải có vỉa hè không trình bày không hẳn là phương tiện công cộng không hẳn là phương tiện nó phải có ph- phải có vỉa hè những người người cái người tham gia giao thông công cộng người ta có chỗ mà đi không có vỉa hè thì không bao giờ có giao công cộng hết trừ trường hợp nó đi nhảy dù hoặc cắt treo lên phương tiện uh, phương đó thôi chắc là chuyện đó thì nó hơi hoạt kê một chút nhưng mà cái, cái 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 này khi mà chúng ta tính toán cái chuyện mà muốn phát triển thì, dù là brt hay bất kể một cái
0: một một cái phương án nào khác để...
2: tôi đã Thôi, hiểu ý tôi của ông hoàn
0: toàn chia sẻ với anh Dương bởi vì là trước đây khi mà chúng tôi có làm một số những cái phản biện vào cái thiết kế cái tuyến đường VDT chính xác là tuyến Lê Lương này thì chúng tôi cũng có đặt ra những cái kịch bản là trong trường hợp tham gia những cái giao thông công cộng khác ví dụ như xe buýt thường và uh, taxi thì sẽ phải xử lý như nào thì một thực tế là họ sẽ phải tính toán lại cái bài toán đầu tư và rõ ràng là tại cái thời điểm đó thì nó sẽ không hiệu quả bởi vì cái cái cái, cái vấn đề đầu tư nó tăng lên tương đối nhiều. Mà trong cái thời điểm đấy thì hiện đợt lúc đấy nó đã bị đội vốn rồi nên cái việc mà đưa thêm vào ngay tại giai đoạn đầu ấy, nó gần như là không khả thi cho cái việc để thực hiện được dự án hay không. Thế thì bây giờ nó cũng đã, 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 đã lộ ra cái yếu điểm đó thì rõ ràng là chúng ta phải chấp nhận là và tính toán lại và tôi cũng hoàn toàn chia sẻ với anh Dương là cái việc phát triển các giao thông công cộng là việc tất yếu của những cái đô thị đặc biệt là những cái đô thị với một độ dân cư lớn như hà nội hay thành phố hồ chí minh
1: vâng như vậy tôi đã hiểu ý của các vị và cái thử lượng của chúng ta thì xin phép là không còn dài thì tôi có thể tưởng tóm gọn một chút ý kiến của hai vị là như này cái câu chuyện thất bại của brt hà nội không phải là là cái thước đo để đánh giá cái sự thất bại của hệ thống brt khi đưa vào việt nam đúng không ạ nhưng đây rõ ràng là một cái bài học kinh nghiệm cho các tỉnh thành phố khác khi mà chuẩn bị thực hiện những cái đề án tương tự mà chúng ta vẫn có nhắm vào cái con số là tiêu tốn tới hàng trăm triệu đô la Mỹ, hàng nghìn tỷ đồng đấy ạ cho cùng mục đích này. Vậy thì xin được hỏi kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy có một cái kinh nghiệm quốc tế nào đó cho Việt Nam trong câu chuyện này không? Nhưng mà lại cũng, tôi thì tôi hình dung là cũng nên tránh câu chuyện là lấy quốc tế để soi chiếu hay là uh, bắt trước và thực hành gấp ở trong bối cảnh này. Vâng, thực ra
0: cái mô hình BRT là chúng ta học tập của các nước phát triển. Nhưng mà rõ ràng là cái đánh giá hiện trạng của cái điều kiện thực tế của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh à, Nói riêng và Việt Nam nói chung là chưa được đề cao và rõ ràng cái vấn đề đánh giá cái điều kiện hiện trạng Nó sẽ thay đổi rất nhiều cái phương án cụ thể cho dự án Còn về mặt chủ trương thì rõ ràng nó vẫn tốt Thế nhưng mà như chúng ta đã thấy và cái kết quả của nó là như vậy à, Chúng ta đặc biệt là đối với cái, những cái tuyến đường như Lê Văn Lương Chúng ta phải có những cái nghiên cứu cụ thể đánh giá một cách khách quan là mật độ người tham gia giao thông như thế nào trên một cái diện rộng của các đô thị mới. Không phải mỗi cái vấn đề tắc giao thông đâu ạ. Mà trong tương lai chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều những cái khó khăn về ngập lụt rồi về hỏa hoạn. Chắc chắn nó sẽ xảy ra. Và cũng không cần phải lấy những cái kinh nghiệm đâu xa. Chúng ta chỉ cần... À, nhìn lại cái đô thị mà Pháp họ xây dựng cho chúng ta từ uh, hơn 100 năm trước ở trong cái khu nội đô thì đến bây giờ cái tình trạng nó cũng không bị uh, quá tải hay không bị một cách uh, uh, ghê gớm như ở những cái vùng đô thị mới của chúng ta đặc biệt ví dụ như là An Khánh các bạn bạn có thể thấy là vừa rồi nó ngập lụt như thế nào hay là hay là Lê Văn Lương thì nó anh tắc giảm sao bởi nó chỉ có một tuyến đường thì bạn có mở rộng thế, nhưng mở rộng nữa thì nó vẫn cứ tắc mà nó phải là cả một hệ thống giao thông và đảm bảo không chỉ về mật độ uh, diện tích giao thông trên người dân quy hoạch mà nó phải đảm bảo cả cái uh, số lượng tuyến đường thì mới đáp ứng được những cái vấn đề đó và lúc đó thì rõ ràng là BRT nó mới phát ứng phát huy được cái hiệu quả chứ còn rõ ràng là đầu tư cho một cái tuyến BRT nó sẽ rẻ hơn rất nhiều đầu tư một cái tuyến uh, tàu điện trên cao hoặc tàu điện ngầm như các bạn có thể thấy. Thì uh, rõ ràng uh, nếu mà nhìn một cách tổng quan thì nó uh, thấy lợi thế như thế nhưng mà cụ thể vào từng dự án thì chúng ta lại phải có những cái bài toán tính toán và nhìn nhận một cách uh, rất khách quan khi áp dụng những cái mô hình uh, của các nước phát triển
1: vâng Và rõ ràng là chỉ thông qua ít phút dòng chảy sự kiện thôi nhưng mà cũng để thấy rằng là các nhà chức trách, trách thì cũng cần phải lắng nghe ý kiến phản biện nhiều hơn nữa để không chỉ câu chuyện là chủ trương tốt nhưng mà thực hiện như thế nào và ngay cả bây giờ là tính kế sửa sai như thế nào thì cũng phải thực sự là nó sẽ được hợp lý hơn khi mà nghe nhiều ý kiến phản biện đúng không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn ông Nguyễn Việt Huy Chủ tịch chi hội kiến trúc sư Đại học xây dựng ạ Vâng, cảm ơn
0: Trang
1: cảm ơn ông Ngô Vĩnh Bạch Dương, viện nhà nước và pháp luật, viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tham gia chương trình.
0: vâng
2: cảm ơn biên tập viên à, kính chào